0: Chess Michael Michaels ist Eiskunstlauf. Boom! <lacht> ha, unser Zitat der Woche ähm, aus dem wunderschönen Film Die Eisprinzen auf Englisch Blades of Glory von einem der, naja, ich muss schon sagen, einer der besten Comedians der letzten 20 Jahre, was äh, Hollywood-Filme angeht, Will Ferrell. Und, ähm... Also der Film ist auf Netflix, den habe ich mir letztes Mal wieder reingezogen. Ich habe ihn ja damals schon gesehen vor, oh Gott, der kam 2007 raus oder sowas, oder? oder der mhm. hat auch 2007, genau. 2007, glaube ich, ja. Blades of Glory, also ist eigentlich ein One-Liner, eigentlich hätte man das locker verfilmen können. Ja, sag zwei, mal die Story
1: in, einer, in einen Satz. Äh, Chat ja, GPT.
0: Zwei, <lacht> zwei männliche Einzel-Eiskunstläufer ähm, wollen im Paarlauf zusammen antreten. Ja. Das, ist, das ist die Story dahinter und ähm, also das äh, ist eins der Zitate von ich habe noch ein anderes ähm, ich war neun Jahre alt und hatte eine 35-jährige Freundin nennen Sie das eine schwere Kindheit <lacht> das sind so gute Leute ja ist halt so
1: klassischer Will Ferrell Humor ne ja so, ja aber, also, aber, so aber in einer seiner besseren Filme weil also viele von seinen Filmen finde ich dann schon zu platt irgendwie, ja. aber den finde ich wirklich gut, muss ich sagen. Ja, ja, ja. ja. Nee, Auch geil, Schauspieler. Ähm, war, schon, war schon geil. <lacht> ah, ja, dann komme ich einfach mal in die Feedback-Runde und ähm, äh, da haben wir ein was, das habe ich einfach heute beim Joggen gehört. Äh, kann ich immer empfehlen, der Daily von New York Times, das ist wirklich ein geiler Podcast, also auf Englisch, aber die haben immer wirklich interessante Themen, die sind viermal die Woche von Montag bis Donnerstag, immer so 20 bis 30 Minuten und da war eine Sache und zwar äh, sind, äh, ist quasi eine der größten Doktoren Communities zusammengekommen und haben gemeint gehabt, die haben zu Übergewicht bei Kindern geforscht äh, wer sich erinnert Folge 35, die Deutschland, die Erde da hatten wir das ja auch schon teilweise als Thema und auch bei Zuckersüße Influencer ähm, auch und die haben halt gemeint gehabt, naja ähm, wir müssen Übergewicht bei Kindern viel äh, strenger angehen und die haben tatsächlich, äh, forschen die gerade an, äh, Pillen für Kinder, dass sie quasi kein Hungergefühl mehr haben oder zum Beispiel notfalls auch Magenverkleinerung, weil deren Aussage ist, dass erstens die Umwelt quasi so aufgebaut ist, dass du immer weiter isst und äh, quasi, also gesunde Ernährung zwar da ist, aber nicht äh, wirklich äh, greifbar ist für viele Leute und das ist wirklich nur äh, möglich ist durch harte Interventionen im frühen Alter, ab zwei Jahren, bis zwölf Jahre teilweise sogar. Also ja. es ist ziemlich krass, also die haben das auch halt gemeint gehabt, dass du, ich meine, die haben halt gemeint, das hilft alles nichts, Coca-Cola ist zu mächtig zum Beispiel, da wird auch Zucker nicht mehr geringer äh, gemacht ähm, und äh, das das äh, Kind ist schon in einen Brunnen gefallen und das ist die einzige Möglichkeit, um zum Beispiel Diabetes 2, Typ 2, war ja eines der größten Probleme, verdoppelt sich ja. Und Übergewicht ist ja eines der größten Probleme auch zurzeit, die die Menschheit eigentlich hat. Da sterben die mit die meisten Leute dran. Und,
0: An Adipositas? Adipositas, ja. Also ja.
1: Wer, wer sich darüber nochmal informieren will, wir haben ja eine Folge drüber gemacht, Folge 35 ungefähr. Und ähm, was in Deutschland zurzeit die Gesetze sind, aber diese Leute sind äh, mit einem größeren ähm, Hammer gehen die jetzt voran. Ja, fand ich ziemlich krass, war sehr äh, interessant. Dann haben wir, oder hast du noch was zu deinem Thema zu sagen? Nö, nö.
0: nö. Ich fand's so Eigentlich krass, nicht, aber ich finde nur, ich, also ich find nur, dass die, die drastischen Mittel ähm, muss ja irgendjemand finanzieren, das, muss, das sollte ja dann Coca-Cola finanzieren, <lacht> zum
1: Beispiel. Ja, irgendwie schon, ne? Die Pepsi Halbzeitshow beim Super Bowl, die fällt mir immer als Klassiker ein, aber FIFA wird ja auch von Colas gesponsert, das hatten wir auch schon thematisiert. Ja. Also was soll man dazu sagen, ne? Ich fand's. Ich, war, ich fand's so schockierend, weil die einfach auch mit Latein am Ende sind. Ja. Es ist einfach so.
0: Ja, Also ich, ich, also um jetzt da vielleicht, ähm. Pff. Wir haben ja so viele Dokus gesehen die letzten Jahre, wir haben auch eine Folge gemacht über zuckersüße Influencer ähm, und äh, das, diese, es wird zu wenig dafür geworben, gesunde Nahrungsmittel auch ähm, greifbar zu machen, ähm, darf, wie du gesagt hast, die Lobby ist zu stark für zum Beispiel Coca-Cola. Oder zum Beispiel, warum? Also okay, das kann mir immer noch keiner erklären, warum im Profisport so viel ungesunde Sachen ähm, Hauptsponsoren sind. Also ja, wir, wir hatten ja auch
1: teilweise Bierwerbung, ne, wo du dich gewundert hast, woher das eigentlich kommt. Ja also,
0: genau, oder die, die Pepsi show bei dem Scheiß Super Bowl Event. Die ganze also Zeit.
1: wie gesagt oder wie gesagt beim lokalen Fußball die Brauerei, das die Brauerei. Ja, weil es ja weil's da keine Regulierung gibt, ganz einfach. Eben. Ne? Also Drogen. Wenn man jetzt Alkohol zum Beispiel Drogen nimmt, wird die auch glorifiziert oder beziehungsweise runtergeredet und mhm. ja, weiß auch nicht. Ja, aber ich will das Thema mal abschließen, ich fand nur diesen Einwand ziemlich interessant und kann euch nur die Folge empfehlen, die ist wie gesagt auf Englisch, aber wirklich sehr interessant. Die ist die Folge vom 26.01. und die heißt irgendwas mit Children Obesity, New Radical, uh Stuff, keine Ahnung, weiß weiß aber hm. auf jeden Fall findet es. Yeah. <lacht> ähm, dann haben wir zusammen eine Netflix-Doku geguckt, und zwar The Man Who Wanted to See It All. Ähm, ich sag mal kurz, um was es da geht. Es geht um den ähm, Heinz Stücke. Ähm, der ist aus dem Dorf in, äh, äh, in Hövelhof. Das ist in NRW. ist im Kreis Paderborn. hat ca. 60.000 Einwohner. Und der hat es... Äh, das war der Mensch... Der die meisten, äh, der am längsten um die Welt gereist ist. Und zwar 50 Jahre lang. Der ist von seinem Heimatdorf gestartet und ist mit dem Fahrrad 50 Jahre lang um die Welt gereist. Und ist ab 50 Jahren wieder nach Hause gekommen. Genau gesagt 51 Jahre. Und ähm, er ist 1940 geboren, also und ist äh, im August 1962 gestartet und 2013 zurückgekommen. Und war, wie gesagt, über 50 Jahre unterwegs. Und die Doku zeigt halt zum Beispiel, äh, wo halt seine. Zeigt halt auch Freunde, die er kennengelernt hat. Zum Beispiel in Osaka jemanden, der ein Restaurant hatte. Der hatte ein Restaurant, glaube ich, ne? Äh, ja, ein Deutschland-Restaurant ja, hat ja, er ja. aufgemacht wegen. Ihm. Ja, genau, stimmt. Der, genau. Da war das. der war das. Und der hat halt so erzählt, gehabt, dass er mit dem Fahrrad überall rumgereist ist. Und wie er das geschafft hat, was er gemacht hat, wie er sich beschäftigt hat. Weil teilweise wird natürlich auch ein langweilig, ne? Und äh, den seinen Zwiespalt, den er immer hatte zwischen. Äh, weil er, er meinte, das fand ich ziemlich interessant, viele Reisende, die um die Welt reisen mit dem Fahrrad oder irgendwie ne, oder rumtreppen, äh, die verlieben sich irgendwann mal in irgendein Land und verlieben sich in eine Frau und bleiben dort und haben äh, Gründefamilie und reisen dann nicht mehr weiter. Und er hat immer gesagt, ne, er reist immer weiter, weil irgendwann geht er zurück zu sein Heimatdorf. Und das fand ich schon ziemlich krass, ne, dass er nach 50 Jahren, also er hatte immer einen Grund gesucht, weiterzugehen. Irgendwann war das, dass er jedes Land besucht hat, das war dann, dann zu langweilig. Dann hat er gesagt, also nicht zu langweilig, sondern hat einen neuen Grund gesucht, Er hat wir mal Listen gemacht zum Beispiel. Er muss mindestens, äh, zum Beispiel in China, weil es ein großes Land ist, muss er mindestens einen Monat bleiben oder drei Jahre bleiben, irgend sowas in der Richtung. Mhm. Dann hat er den Rekord von Marco Polo, wollte er knacken, mit 24 Jahren, das hat er geschafft, dann hat er gemeint, 30 Jahre ist eine runde Zahl. nee, da mache ich 40 Jahre und 50 Jahre hat er dann gemacht. Und die Doku zeigt halt, wie er halt jetzt halt auch noch mit seinem Fahrrad überall rum aber jetzt hat quasi seine Beschäftigung ist, die ganzen Sachen, die hat er alle nach Hause zu seinem Familienhaus geschickt und zu seiner Schwester, die auf ihn gewartet haben da. Äh, die ganzen Eindrücke, die er gesammelt hat und die sortiert er jetzt für sein eigenes Museum. Das bis jetzt glaube ich noch nicht da ist. ne? Und ja, also ich fand es wirklich sehr interessante Doku, die war ein bisschen langatmig auch, aber die passte auch irgendwie zum den Charakter, den er ist. Weil er war ein sehr, ähm, wie sagt man, ein ruhiger Mann, den du gar nicht ansiehst, dass der gerade 50 Jahre um die Welt gereist ist.
0: Ja, der ist sehr gesettelt, der wusste, ja. was er will. Ja. Er ist immer von Ziel nach Ziel und dann, und dann hast du ganz anderen Fokus auf deine Zeit, die, die du daran investierst. Also, also
1: am, am beeindruckendsten fand ich, dass er sich jeden Tag immer frisch rasiert hat, immer frisch gemacht hat, weil er hat gemeint, er wollte nicht wie die anderen Weltreisenden sein, immer mit langem Bart und dass man auch sieht, dass man ungepflegt rumreist, sondern er wollte immer top gepflegt aussehen. Und das hat er immer geschafft. Er hat auch seine äh, gezeigt hab das macht es das wirklich echt cool. Und ja, er kam halt sehr seriös rüber, ne? muss ich sagen. Ja. Hm. So, dann äh, kommen wir zum Thema der Woche, oder? Und ähm, wir haben heute ja. einen Spieler äh, von Richterin Barbara Salisch
0: Das ist immer eine ziemlich dumme Sache Ich würde
1: es am liebsten anders bezeichnen, aber meine Höflichkeit hält mich zurück Das ist eine Unverschämtheit Unverschämtheit, ja, Unverschämtheit Was ist eine Unverschämtheit? Thema der Woche ist eine Unverschämtheit, oder? <lacht> ja, eben ja, was ist denn Thema der Woche, Endro, bevor ich in die Fakten reingehe? Und was sind nee, also, deine Gedanken dazu?
0: Also, wir hatten ja, also, wir sind ja Gläserner Podcast. Wir hatten ja ein Vorgespräch zu dem Skript, was du jetzt, äh, was ich da jetzt vor mir habe. Und es geht um Altersarmut. Und Altersarmut ist für mich seit, ich sag jetzt mal, seit gefühlt sieben Jahren ein richtig krasses Thema. Weil, ähm, ich erstens, ich bin, äh, ich bin also teilweise Freiberufler. Ähm, ich muss mich teilweise auch äh, selber dann, also ich, das war damals die Zeit, als ich mich selber versichert habe und alles. Äh, und das äh, Krasse war, als ich nach München gezogen bin zum ersten Mal in eine Großstadt, in eine Millionenstadt in, in Deutschland. Habe ich zum ersten Mal Leute gesehen, die für ihren Lebensunterhalt Pfandflaschen sammeln müssen. Und das waren Rentner. Und das, also man, man sah an, dass es das Rentner waren. Dementsprechend ähm, im fortgeschrittenen Alter waren sie. Und ähm, seitdem beschäftigt mich das Thema Altersarmut.
1: Ja, also mir geht es auch genauso. Ne? Also auch in ähm, Würzburg, das ist jetzt die nähere Großstadt, wo wir sind, da ist es auch da. Aber wie gesagt, in München ist es mir aufgefallen, Mittlerweile, dadurch, dass wir ja mehr rumreisen, ist es mir auch jetzt auch allgemein in den Bahnhöfen immer aufgefallen, dass wenn ich irgendwo was wegwerf, plötzlich ein älterer, also meistens ältere Menschen nebendran stehen und gucken, ob das eine Pfandflasche ist oder irgendwas in der Richtung. Mhm. Und, das, ähm, um und weißt du, was Weißt du was, also, weißt du, was das Perverse dran
0: ist? Mittlerweile gibt es ja seit ein, zwei Jahren auch schon so Aufkleber bei den öffentlichen Mülleimern, dass du die Flaschen nebendran stellen sollst, die Pfandflaschen, damit sie die nicht im Müll suchen müssen. Wie pervers ist es? Die
1: sollen überhaupt nicht suchen! Also ja, wirklich! Dann, ja, dann kommen wir einfach mal zu den Fakten gleich. Und zwar ist es nämlich so, dass. Circa 590.000 Ruhestände erhielten im vergangenen Jahr Grundsicherung, also quasi das absolute Minimum. ist sind ungefähr 449 Euro für äh, Alleinlebende und 808 Euro für Ehepaare. Und äh, da ist dann auch noch Aufstock und Miete und so dabei, falls man sie nicht bezahlen kann. Ne? Das ist jetzt eine Statistik vom äh, Statistischen Bundesamt. Jeder fünfte Rentner ist von Armut betroffen. In Deutschland wollen wir merken, wir müssen das Reichsland in Europa immer noch. Jeder dritte alleinstehende Rentnerin wird in Armut leben. Das ist auch sicher. Also das ist tatsächlich auch wieder ein sehr weibliches Problem. Darauf komme ich aber noch. Und mehr als ein Viertel der Rentnerinnen und Rentner in Deutschland hat nur ein monatliches Nettoeinkommen von weniger als 1000 Euro zur Verfügung. Und äh, wenn man jetzt mal überlegt, ähm 1000 Euro ist ja eigentlich gar nichts mehr, wenn du jetzt Inflation siehst, wenn du die Energiekosten siehst, also mich graust ja auch schon vor der Energierechnung, die, ja. äh, also, äh, die wir ja auch schon vorher bekommen haben mit, ja wir müssen den monatlichen äh, Beitrag verdoppeln, so auf die Art, ne? also das ist komplett krank einfach und mhm. ja, ähm, da gab es jetzt auch oh. äh, von der, genau hast du noch was?
0: Ja, nee, ich, ich muss gerade nur durchatmen und äh, mich zurückhalten, weil, <lacht> ich, äh,
1: ja, es ja. ist wirklich nee, mach, ein krasses Thema. Es ist,
0: also ich habe gerade Bluthochdruck, was das angeht, gell, also ich, 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 ich reg mich da immer auf bei dem Thema, ähm, Armut, es ist halt allgemeine Armut und noch schlimmer jetzt die Altersarmut an sich.
1: Es ist ja irgendwie auch strukturelle Armut, strukturelle Armut heißt ja quasi, dass du gar nicht da rauskommst aus diesem Kack. Oh,
0: das ist ja wie so ein Hamsterrad. Du ja.
1: du du
0: versuchst irgendwo ähm, die Löcher im Damm zu flicken und dann poppt irgendwo ein anderes Loch auf. Also man kann ja nie irgendwie als... Ähm sagen wir jetzt mal, als Alleinstehende oder als, äh, als Ehepartner und man muss Grundsicherung beantragen. Und es kann immer was passieren, dass zum Beispiel Waschmaschine kaputt ist oder Rohrbruch. Alles mit, das ist die ganze Scheiße, dass dein Auto kaputt ist und du kannst nicht zur Arbeit fahren. Das kann genau. ja auch passieren. Und ähm, das summiert sich halt irgendwann. Und kein Wunder, dass die Leute
1: unzufrieden sind. Genau, ähm, da gibt es ja jetzt auch noch andere Fakten, die ich noch mit einbringen will. Und zwar von der Tagesschau war auf dem Insta-Account, das hat dann ganz gut gepasst. Das war am 15.01. haben die äh, wieder eine Statistik rausgehauen. Und zwar ist es so, dass 2,7 Millionen Frauen droht Altersarmut in Deutschland. Trotz Vollzeitarbeit bekommt jede Dritte voraussichtlich weniger als 1.000 Euro. Wieso das ist, kommen wir gleich noch darauf. Um eine Monatsrente, also um mal einen Vergleich zu haben, äh, wie das ist, um eine Monatsrente von 1.000 Euro netto zu bekommen, müssen Frauen und Männer derzeit 40 Jahre lang äh, durchgehend arbeiten. Also, und 2.844 Euro brutto im Monat verdienen. Also, du musst schon nebenbei anscheinend was äh, hinterlegen. Ne? Für einen Anspruch auf 1.200 Euro Rente Weil der brauchen...
0: 2.844 Euro brutto im Monat verdienen 50. Ja, der, dann kriegst du ungefähr 1.9 netto. Also, hm. 1.9 netto. Also, ich weiß, was die Leute äh, im Einzelhandel verdienen.
1: Die verdienen zu wenig. Ne? Für einen die Anspruch verdienen. auf 1.200 Euro Rente brauchen Arbeitnehmer... Innen 40 Jahre lang eine Bruttomonatszunge von 3,4. Also jetzt
0: überlegen jetzt wir, überleg du arbeitest 40 Jahre lang. Ähm, kann mal, wir können ja mal das ein Fallbeispiel machen. Du gehst von der Schule raus, machst eine Ausbildung mit 16. Machst drei Jahre Ausbildung, dann kriegst du, sag ich mal, als Einzelhandelskaufmann, Kauffrau, äh, Kaufdivers, wie sagt man das? Äh, also Kaufmann, Frau. Wir wissen, was ähm, wir meinen. Ja, ja, genau. Ähm, ich will das halt nicht so runterspielen. Ähm, du machst 40 Jahre lang den Job, also dann bist du, sag ich jetzt mal, mit 20, bist du fertig mit der Ausbildung, dann bist du 60. Und du arbeitest durchgehend 40 Jahre lang. Vielleicht mal eine Gehaltserhöhung oder so. Aber du kriegst im Einzelhandel, also ich, ich lass mich lüch, aber ich sag mal, zwischen 1,5 und 1,9 ist gut. Ist gut. Netto, ich kenne kenn so mich raus. tatsächlich kenn bei denen. Ich kenne mich da ein bisschen aus. Und ich weiß auch, ungefähr gute Läden, große Läden ähm, und Discounterläden haben ja ungefähr so das gleiche Lohnniveau, was das angeht. Also das ist schon... Äh, ich sag mal, das, das zermürbt doch einen. Kein Wunder, dass die Leute dann sagen, kein Bock auf Arbeit. Oder für was? Oder für was? Für was für 1200 Euro Rente?
1: Für also Andro äh, letztendlich ist es schon so, dass du ja auch ja, nicht komplett von der Rente leben kannst. Das war aber eigentlich immer klar. Na, also du musst schon zu, was zurücklegen können, wenn das geht. Darauf kommen wir das aber noch. Geht jetzt, aber nicht. Genau, pass auf. Jetzt machen wir erstmal das. Also pass auf. Da es eine ähm, Spiegel TV-Doku, die war ganz gut, der Rentenschock, äh, warum es jeden treffen kann einfach. Na, weil du das ja schon angesprochen hast. Und zwar hören wir jetzt äh, gleich die Rentnerin Traute Schulz. Die hat pro Monat pro Tag 10 Euro nur übrig.
0: Wo ich das erste Mal auf dem Amt war, habe ich bitterlich geweint auf dem Flur. Weil das war für mich so, ähm, jetzt sitze ich hier und eigentlich bin ich gar nicht daran schuld. Und dann hatte ich eine sehr nette Sachbearbeiterin, äh, die auch gesehen hat, dass ich geweint habe. Und dass sie sagte, Frau Schulz, äh, Sie sind nicht die Einzige auf der Welt, äh, die das in Anspruch nimmt.
1: Also Scham ist ein riesengroßes Problem. Sie hat ja zum Beispiel durchgehend gearbeitet, hat ähm, äh, jeder Einkauf, für sie ist eine Kopfrechenübung, und hat immer gearbeitet, wie gesagt, hat kalterkrise gemacht bei einer Zeitung, Rente zu gering, muss Sozialhilfe beantragen, ist, das ist jetzt ihr Problem. Und sie schämt sich einfach dafür, hat gewandt auf dem Flur, habt ihr ja gerade gehört in dem äh, Beitrag. Und äh, wo ich die Doku gesehen habe, das hat mir richtig leid getan, weil da hast du halt gemerkt, für sie ist es halt ungewohnt, aber sie ist halt nicht die Einzige. Und eines der Probleme, die du ja schon gerade gesagt hast, Andrew, wenn du zum Beispiel die Waschmaschine streikt, die Dusche kaputt ist, das Bett kaputt ist, ähm, dann kannst du das ja fast gar nicht bezahlen. Ne? Und da gibt es einen Verein, der heißt Verein Lichtblick Seniorenhilfe, der hilft den Frauen, weil, wieso sage Frauen, weil 85% der Antragsteller weiblich sind. Also, wie gesagt, jeden kann das treffen. Ne? Ähm, sie sorgt sich zum Beispiel jetzt auch um die Stromrechnung äh, wegen der Ukraine-Krieg, der sich ja erhöht hat, das betrifft uns ja auch alle und ähm, da, wieso das Frauen betrifft, Ein Teil der Antwort haben wir schon gegeben in Folge 23, Gleichberechtigung für Frauen, um einen kurzen Auszug zu geben, Nebenjobs, ähm, die die nur machen können, weil sie zum Beispiel für Kinder zurücklegen äh, und zahlen erst viel später teilweise auch in Rente ein. Ja. Ähm, genau also das ist ja einer der Dinge ne, die es halt gibt und da gibt es ja noch die Frau, ähm, eine andere Frau auch, die wo ich jetzt habe und zwar die Ulrike äh, die ist 61 und Reinigungskraft in einer Schule da arbeitet sie auch schon lange daran aber sie hat jetzt auch Probleme mit der Rente
0: jetzt habe ich vier Kinder bekommen im Laufe der Jahre natürlich habe ich mir mein Leben anders vorgestellt, aber mein Leben ist so und ich bin glücklich über mein Leben wenn ich an meine Familie denke, habe ich alles. Aber wenn ich an meine Rente
1: denke, habe ich nichts. Genau. Also wie gesagt, bei ihr wird ja die Rente auch nicht reichen. Ist ja zwar Witwenrente, hat aber vier Kinder großgezogen. Und es wird kaum mit eingerechnet in die Rente. Ne? Ist eigentlich Arbeit, oder? Es hätte ja auch acht ja, Kinder. Natürlich.
0: Das, das sind ja also jetzt sage ich es mal, so, so, so würden Finanzwissenschaftler vielleicht rechnen. Das sind vier Kinder, die dann Steuerkinder, äh Steuern zahlen. Also, ja. die, also das sind ja, die, die zahlen ja irgendwann Steuern also für den Staat. Also das muss ja honoriert werden. Solch, solche großen Löcher gibt es immer noch. Und das, oh, da könnte ich mich ey, da ich mehr aufregen. Das geht ja. nicht. Also sowas geht nicht.
1: Sie hat ja zum Beispiel die Aussage gemacht, ähm, hätte, hätte es keine Kinder bekommen, hätte es gutes Geld verdient, hätte es eine höhere Rente, hat sie gesagt. Hat, aber dann hat grad, sie gesagt? oder hat, 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 hat sie rein hypothetisch gesagt natürlich, ne? genau, ja. aber sie findet es halt scheiße. Ne? Was auch eines der Probleme ist bei Altersarmut, ist es natürlich auch so, dass wenn du natürlich kein Geld hast, weniger soziale Kontakte du auch hast, das ist ja auch nachweislich so, du kannst dir weniger leisten, zum Beispiel der klassische Theaterbesuch oder was weiß ich halt, ne? man kann ja auch ins Stadion gehen, wenn man rennt. Oder Freizeit ne? oder sowas, also das ganz genau. normale Zeug. Ja, ja genau und wie gesagt, es gibt auch ein Leben
0: außer Arbeit, nur mal kurz so für alle äh, Workaholics.
1: Äh, ja, Einsamkeit, wie gesagt, ist ein Problem, Folge 15 haben wir ja schon darüber geredet. Ähm, und die Margarete, die ist 64 Jahre, die war Krankenschwester und die hat kriegt Erwerbsminderungsrente, weil sie aus gesundheitlichen Gründen auch nicht mehr arbeiten kann, aber die ist echt viel zu wenig, ne? Und sie spart an allen Ecken und Enden, war alleinerziehend, hat aber auch kaum mehr Kontakt zu den Kindern zum Beispiel und ähm, da ist es auch so, dass sie schon durch die Einsamkeit Todessehnsucht hat, also sie, äh, wie soll man sagen, äh, sie weiß tatsächlich auch kaum Grund mehr zu leben und sie hat ja quasi auch Haustiere die quasi noch ihr eigener Bezugspunkt sind, zum Beispiel ihre Katze, wenn die operiert werden muss, dafür hat sie dann kein Geld und es bricht ihr halt das Herz und da ist dann auch wieder dieser Verein da, das ist ja bei dieser Doku dann auch omnipräsent wegen dieser Verein, aber der, die zeigen halt dann quasi, dass das ähm, teilweise oft der einzige Weg, Ausweg ist, um quasi diese Ausgaben, diese großen Ausgaben noch zu stemmen und da ist ein Phänomen und zwar, na was schätzt du was machen Rentner, wenn sie zu wenig Geld haben?
0: Ja, yeah, Feindflaschen sammeln.
1: Nee, arbeiten. So. Es war, gibt noch die Silverworker <lacht> ja. und zwar immer mehr Rentner arbeiten noch, obwohl sie eigentlich schon in Rente gehen könnten. Und in den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl verdoppelt laut Statistischen Bundesamt. Und arbeiten, ähm, sie arbeiten vor allem, weil sie nicht von Ab-, äh, vom Amt abhängig sein wollen. Wie gesagt, auch aus Scham natürlich, aber auch, weil das ist ja auch die andere Seite der Wahrheit, weil viele Renten einfach noch ziemlich fit sind und quasi auch noch was auf dem Kasten haben. Äh, es gibt ja auch noch zum Beispiel viele Fachkräfte, die das Problem kenne ich persönlich tatsächlich auch, die dann sagen, hey, ich gehe in eine Rente, aber ich will noch nebenbei was dazu verdienen. Ich habe zum Beispiel bei Programmierern ist es oft so, dass die dann quasi sich ins Ausland absetzen, aber quasi... 20 Stunden in der Woche so nebenbei machen und sagen, ey, die und die Software habe ich gemacht. Wenn die Fragen hat, fragt mich. So kann man auch die Rente aufstocken, aber das ist wie gesagt Ja, aber ein das ist halt Problem. wirklich, das ist ein
0: Bruchteil, die das, also so wie du es jetzt beschrieben hast, zockt er in Thailand irgendwo am Strand und macht ein bisschen... Aber da äh, ich ein äh, paar, die das machen. Ja klar, aber es ist ein Bruchteil von dem Das kannst du doch nicht vergleichen mit jemandem, der in der Pflege arbeitet oder sowas. also habe ich ja nicht verglichen. Ja, ja, nee, meine ich ja, deswegen, es ist
1: klar, es gibt es, aber Ach, du, du, du musst halt du musst halt sehen, also es gibt ja auch viele, Fa wir haben ja einen Fachkräftemangel. So ist es ja dann auch wieder nicht, ne? Es ist ja, wie gesagt, so ein großer Imbalance da. Der gehe ich voll die mit dir mit, aber ich muss auch dazu sagen,
0: weil wir weil es geht ja immer die Rechnung. Die Rechnung vorhin war 40 Jahre. Aber stell dir doch mal vor, wir leben doch jetzt mittlerweile in einer Zeit, wo du, ähm, äh, wo es undenkbar war, eine Sechstage-Woche zu haben. Aber was hatten wir denn äh, in den ähm, Mitte der 90er Jahre? Äh, Mitte des 20. Jahrhunderts hatten wir auch sechs Tage Woche, jetzt fünf Tage Woche, jetzt wollen sie alle eine vier Tage Woche, was ja auch voll verständlich ist, weil wir natürlich technologisch viel weiter sind und eigentlich müssten wir die Arbeitszeit Runterbrechen und nicht erhöhen und nicht noch länger arbeiten. Also irgendwo hängt's doch, hängt doch da die Rechnung. Und das ausgerechnet Rentner, die jetzt, jetzt halt in der Generation sind, wo sagen, die wirklich 40 Jahre durchgearbeitet haben oder teilweise sogar 40, 50 Jahre durchgearbeitet haben, nichts für die Rente übrig, nichts mit der Rente übrig haben. Das kann es ja nicht sein. Also irgendwo hängt da doch der Wurm drin in dem ganzen
1: System. Ja, schon. Wie gesagt, das ist halt eine der Aussagen, deswegen kämpfen ja zum Beispiel gerade auch wieder die Tarifverhandlungen, sind ja wie immer, Januar, Februar, äh, sagen dann viele äh, Gewerkschaftler natürlich auch, hey, wir wollen 10, 15 Prozent mehr Lohn, weil erstens Inflation, zweitens, und wenn wir mehr Lohn bekommen, haben wir eine höhere Rente, weil das ja höhere Renteneinzahlung ist und das ist ja auch so eine Sache. Ne? Man reicht ja zum Beispiel diese äh, steuerfreien, ähm, die steuernfreien äh, Energiegeld vom Staat gab es ja jetzt zum Beispiel, können ja Firmen dann sagen, ey, du kriegst jetzt 1500 Euro steuerfrei. Das ist ja ganz cool, aber dieses Geld geht dann wieder nicht in die Sozialkasse rein. Ne? Das sind ja. immer so eine der Sachen, die halt immer blöd sind und dann nicht blöd sind. Wie gesagt, was muss passieren? Äh, die Scham ist halt da und den Rentnern zu sagen, ey, du musst aufs Amt gehen, das ist schon hoch, aber die Scham überwindet es ja auch, es ist ja ein Millionenproblem. Ne? Und es gibt ja ganz viele Sachen äh, in dieser Doku, äh, in, in anderen Dokus. Und zwar gibt es noch Rente Grund für Altersarmut bei Frauen. Das war eine NDR-Doku. Und da ist es so, dass äh, die Frauen da auch äh, anonym sein wollen. Deswegen wollten die nur mit dem Vornamen genannt werden. Und zwar gab es noch eine äh, Ursula, die war gelernte Bankkauffrau, hat auch das gearbeitet, war aber dann 20 Jahre wegen ihrem Kind zu Hause, und äh, ihr Mann wollte das so, das waren halt andere Zeiten. ne? Muss man auch mal mhm. sehen. Ne? Wir hatten ja das über Gleichberechtigung schon. Und sie ist zum Beispiel eine, die zur Tafel muss. Zur, über Tafel machen wir tatsächlich auch noch eine Folge, die bereiten wir zurzeit vor, weil uns das ja beide interessiert. Weil, wenn wir an der Tafel vorbeilaufen, gefühlt die Schlangen auch immer länger werden. Ne? Also es ist wirklich irre einfach. Und dass so viele auf eine Tafel ähm, Ey und es ist jetzt das sind
0: nicht die Ausländer Geld das sind auch viele dabei die äh, die jahrelang gearbeitet haben und das sind die Rentner die auf die Tafel gehen weil immer dieses Klischee weil das, ich höre das oft ja, auf der Tafel ja äh, das sind äh, fast nur Asylanten und Geringverdiener und alles die haben ja eh nichts gelernt aber Quatsch das ist Quatsch das betrifft jeden und das vor allem jetzt jeden. auch die Rentner und vor allem auch genau. jetzt die Rentner
1: genau und da gibt es aber die eine Sache, das mit den Frauen, das wollte ich nochmal sagen, und zwar ist es so, ähm, dass es äh, oft ein Problem ist. Wie gesagt, 85% der Antragsteller waren ja Frauen und Frauen sind ja mehr von der Altersarmut betroffen. Natürlich ist es auch ein Problem, aber die, ähm, da gibt es eine Finanzexpertin im Frauenhaus, die sich halt mit diesen Fällen beschäftigt und die Frau Helma hieß sie, ähm, die sagt halt folgendes.
0: Ich wünsche mir so sehr, dass die Frauen ihren Verstand einschalten und nicht einfach immer alles machen, was immer gemacht wurde, sondern zum Beispiel sagen zu dem Mann: Okay, du verdienst super, ich nicht so gut, ich bleibe zu Hause. Aber ich gehe jetzt mal zur deutschen Rentenversicherung und lass mir ausrechnen, was das, wenn ich das fünf Jahre mache, mit meiner Rente macht. Lässt sich ausrechnen, geht dahin, legt es ihm vor und sagt: Du, möchte ich nicht riskieren, ehrlich gesagt. Du bist ja in deinem Beruf, du verdienst eigenes Geld, dann möchte ich, dass du mir das ausgleichst. Das wäre auf Augenhöhe, das wäre
1: vernünftig. Ähm, und sie sagt halt, was natürlich ein Teil des Problems ist, aber sie sagt halt auch, ey, die, dass viele Frauen einfach zu naiv sind und sagen, hey, die erziehen jetzt 20 Jahre die Kinder, aber hey, geh doch mal zur Rentenkasse und sag das und das. Fehlt mir dann an Rente, das möchte ich ausgeglichen haben vom Mann, weil der ja quasi arbeitet und Geld verdient. Das ist natürlich nicht das Idealvorstellung, aber ähm, viele Ehen werden halt dann doch geschieden und dann steht halt die Frau dann da und hat halt 20 Jahre nichts gemacht. Ne? Ja, also die, die Zahlen Rente. lügen ja,
0: die, eben die Zahlen lügen ja nicht, also 50% halt Prozent der Ehen werden ja also geschieden. Sie
1: war, ja, genau, sie war ja auch sauer deswegen und sagt halt, die Frauen dürfen nicht mehr so naiv sein, das klingt jetzt zwar ziemlich hart, aber es ist dann, dann doch oft so, dass viele Frauen dann zu naiv sind weil und dann quasi einfach kein Rente da ist. einfach. Na, also die Witwenrente reicht dann oft gar nicht aus und wir haben ja gesehen gehabt, dass es das wirklich nicht viel ist. Ne? Ja. Das Rentenniveau sinkt weiter, also es muss auf jeden Fall erhöht werden äh, auf ca. 40% Prozent. Das ist gerade das Rentenniveau das ist viel zu wenig betriebliche Altersvorsorge müsste gefördert werden in Anführungsstrichen private Altersvorsorge in Aktienrenten wird ja immer propagiert ich persönlich kenne mich da nicht so sehr aus dass ich sagen kann dass es das wirklich was bringt aber ich sehe es an sich kritisch weil eigentlich ist ja so dass unsere Rente ja schon reichen sollte die gesetzliche Rente führen äh, anständiges Leben, oder? Aber so also ganz ehrlich, du, du kannst doch nicht mit der Altersvorsorge
0: von, sage ich jetzt mal, tausenden Menschen ähm, äh, mit Aktien spekulieren. Nur es gibt ja Fonds, das kenne ich ja. Ich weiß ich, es gibt ja, habe ich auch schon An gehört. Es gibt ja sichere Anlagen, aber trotzdem, come on, das kann doch nicht sein. Also, also ich, 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 ich kenne das Beispiel nur aus USA, dass man äh, so Pensionsfonds hatte, also dass verschiedene Firmen, konnten ähm, ne, ähm, ne, einen Pensionsfonds für ihre Mitarbeiter einrichten. Und da haben die Mitarbeiter immer eingezahlt. Und in diesen Pensionsfonds konnten sie das Geld dann durch Spekulationen, wie jetzt Aktien oder was weiß ich, äh, investieren. Das heißt, die würden dann mehr ausgeschüttet bekommen. Aber das Risiko ist teilweise dann trotzdem hoch und nicht niedrig gehalten, äh, dass teilweise auch viele Pensionsfonds einfach dann auf Null gehen. dann einfach die Leute dann nichts mehr ausgezahlt bekommen. Ähm, und das dürfte nicht sein. Also, sowas kann ja nicht sein. Ich glaube, in Deutschland ist das gar nicht möglich. Weil das ist rein gesetzlich gar nicht möglich. Ähm, aber privat kannst du ja in so ein Vorjahr einzahlen. Ja, ist es ist halt. Privat kannst du ja machen, was Es ist, du ist willst. halt
1: immer schön zu sagen, ja, ich kann privat halt äh, vorsorgen. Aber du hast es ja schon erwähnt gehabt. Wenn äh, das Gehalt gar nicht so hoch ist, dass du überhaupt privat nicht vorsorgen kannst. Eben. Ich ist ja auch dumm da, ne? Also so Eben. ist es ja auch nicht. Also zwei, zwei, nee,
0: zwei Drittel der, ähm, ähm, der Arbeiter in Deutschland, der Verdiener in Deutschland können nichts zurücklegen. Also die, die können einfach nichts zurücklegen, weil die Mieten so hoch sind, weil die Lebenserhaltungskosten so hoch sind. Das ist facing the facts. Also das ist halt wirklich äh, blanke Statistik einfach. Zwei Drittel der Leute, die arbeiten, können nichts zurücklegen. Und wenn wenn die
1: Folge, Abend trotz Arbeit. Ne? Genau, also Abend trotz ja Arbeit. Ja. Das heißt,
0: du du, du arbeitest äh, und lebst sozusagen in den Tag hinein. Du lebst für den nächsten Tag, beziehungsweise von... Äh, Monatsabrechnung zum Monatsabrechnung. Wow. In den USA ist es ja teilweise noch schlimmer, weil du kriegst ja Wochenlohn, du wirst ja per Woche bezahlt ähm, und in Deutschland wirst du per Monat bezahlt. Also du, du lebst halt von Gehaltscheck zu Gehaltscheck. Aber das ist doch kein Leben, nicht? also du kannst ja nicht, du, das ist ja so unfassbar unsicher und wenn mal was passiert mit, was weiß ich, Kind ist krank, stell dir mal vor, Kind ist krank und du musst kannst nicht auf Arbeit, verdienst kein Geld und hast keine Rücklagen, weil du 20 Jahre gearbeitet hast, aber keine Rücklagen hattest.
1: Das kann ja nicht sein. Ja, wie gesagt, ähm, ich mache jetzt noch mal zwei weitere Beispiele, weil wir ja über das Altersarmut erstmal reden. und hm. Da kommen wir nochmal drauf zurück. Und zwar eines ist, ähm, das waren zwei Beiträge vom BR. Eine war von einer Rentnerin, ähm, die Kindergärtnerin war und durch einen Autounfall unverschuldet, arbeitsunfähig wurde und jetzt hat in Altersarmut einfach reingerannt. Da, das, genau so, das Beispiel, was ich gesagt habe. Sie war Kinderrentnerin, hat ja muss sich jetzt über Minijobs äh, über Wasser halten. Hat, hat es aber nicht geschafft und muss halt auch wieder kündigen. Also es ist nicht wirklich gut. Und eine Rentnerin, die Renate aus Deckendorf, ähm, das fand ich interessant. Die war 42 Jahre Verkäuferin und Bürokraft und von ihrer Hände, ihre Rente kann sie ja auch nicht leben, weil sie einfach zu wenig dann verdient hat einfach. Man muss jetzt sehen, bei einem Café arbeiten und sie hat eine Aussage gemacht, und zwar, es kann nicht jeder Manager werden. <lacht> yeah. und, und da hat sie wirklich recht, ne, weil diese ähm, ähm, in Anführungsstrichen weniger be gut bezahlten Jobs, wie zum Beispiel Verkäuferin in der Bäckerei oder mit der ganz viele Sachen, ne, keine Ahnung, bei äh, in Fastfood-Restaurants, was es all nicht alles gibt, ne, die werden ja nicht so gut bezahlt einfach. Und äh, da dann was zurücklegen, wenn du dann quasi Familie gründest, wenn du ein Haus bauen willst, theoretisch, wenn es möglich ist, überhaupt, wenn du überhaupt ein Haus bauen kannst, ob du das leisten kannst, das ist ja die andere Frage. Das kannst
0: du dich doch jetzt gerade keiner mehr leisten.
1: Oder zum also, Beispiel, sorry. wenn du eine Wohnung hast und die Miete immer teurer wird, das sind alles so Sachen, die dann mehr Unsicherheit einfach bringen. Und das ist halt wirklich ein Riesenproblem. Daher bin ich auf die andere äh, Sache gekommen, und zwar abend trotz Arbeit, die Krise... Der Mittelschicht. Das ist von Arte auch. Sozeit haben wir viele Arte-Dokus, ne? Ja. Und da ist es so, dass es quasi eine gewisse Existenzangst gibt, trotz Job. Und da geht es halt, halt jetzt um Deutschland und Frankreich auch. Und rund ein Drittel der Beschäftigten lebt in Unsicherheit, das, was du ja schon gesagt hast, dass du nicht wirklich was sparen kannst.
0: Mhm.
1: Und da geht es jetzt um eine Putzfrau. Der Name, ich irgendwie nicht äh, markiert habe, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Die hört ihr jetzt halt und sie verdient 9,90 Euro die Stunde und äh, ist bei einer Zeitarbeitsfirma.
0: Ich hatte vier Kinder, deshalb konnte ich zwölf Jahre nicht in die Rente einzahlen, weil ich meine Kinder großgezogen habe. Ich war bei ihnen, wenn sie krank waren und konnte deshalb nicht arbeiten. Kürzlich habe ich meinen Rentenbescheid bekommen. 270 Euro, wenn ich mit 62 aufhöre. Was ist das denn? 270 Euro Rente? 270 Euro reichen nicht einmal für die Miete. Das heißt, mit 62 nehme ich meinen Koffer und ziehe unter die Brücken. Es gibt ältere Menschen, die leben im Wohnwagen. Das ist doch nicht normal.
1: Ja genau, und äh, sie hat halt vier Kinder und äh, lebt aber jetzt getrennt von ihrem Mann und hat zwölf Jahre nicht gearbeitet, weil sie halt die vier Kinder hat und hat einen Rentenbescheid über 270 Euro bekommen anscheinend. Also hat sie halt gezeigt, ne? Äh, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es ganz so krass wenig ist, aber es ist schon echt wenig. Und ähm, sie hat halt das Problem, dass sie immer nur befristete Verträge hat, weil die bei Zeitarbeitsfirmen ist. Diese Zeitarbeitsfirmen sind wirklich sich an sich auch ziemlich kritisch. Ich weiß, dass es gewisse Vorzüge hat, aber für die Arbeiter an sich ist es immer sehr unsicher, ob du dann quasi nächste Woche noch einen Job hast, ne? Und sie ist auch, ähm, sie, die wird auch in dieser Doku begleitet und sie hat halt auch ähm, wurde auch sehr radikal in den Aussagen. Ich habe, ihr hört jetzt einen, nur einen kurzen Ausschnitt von ihren Aussagen.
0: Sie schließen die Fabriken, verlegen sie ins Ausland und dann haben die Franzosen keine Arbeit mehr. Ehrlich gesagt, und das sagen ja alle, ich fände es gut, wenn der Front National
1: richtig durchgreift, also mal kräftig mit
0: dem Besen durchkehrt. Ein bon
1: Genau, und da geht es halt auch darum, dass sie ähm, sich in Anführungsstrichen radikalisiert hat, weil sie ist beim Front National, also sie supportet den Front National, der Front National ist zu Vergleich wie bei uns die AfD, also es ist eine sehr rechte Partei. Ähm, und äh, sie sagt halt, dass es einfache Lösungen gibt für das Problem. Man muss aber natürlich auch sagen, dass wir in einer globalisierten Welt leben und die Lösungen an sich auch nicht einfach sind, weil es natürlich auch schon so ist, dass wenn, sie hat ja selber gesagt, na dann geht's halt in, dann äh, macht halt der, äh, wie sagt man, die Fabrik woanders auch, weil da die Löhne geringer sind.
0: Ja, ja, genau. Das ist halt
1: wieder eine Sache, die ähm, Leute natürlich zum Abhängen bringen, ne.
0: Ja, das äh, sind wir ja wieder bei den Liberalen, gell. Ne?
1: Ja, klar, aber <lacht> die Frage ist halt, äh, wie willst du das hinbekommen, ne.
0: Aber ich sag mal, ich, ich hab ich, ich hörte es ich hör gell und ich denke mir so, eigentlich musste äh, darf ähm, Armut allgemein. Eine ganz Armut, einfache Lösung. Naja, Armut, Armut ähm, darf kein Parteienproblem sein. Armut muss ein Grundrecht sein dass du nicht arm bist.
1: Genau. Also so. es gibt ja das ganz einfache Problem, das heißt äh, Reichensteuer. <lacht> äh, ja. Nur das ist politisch zurzeit gar nicht durchsetzbar, weil äh, dafür, das gibt einfach keine politische Mehrheit dafür, was mir eh ein Rätsel ist. Also es gibt ganz gute äh, Dokus darüber, ähm, zum Beispiel, dass Erben zum Beispiel viel zu wenig äh, Geld äh, an den Staat bezahlen. Die Sache ist halt die, ne, das ist immer dieses Dauerargument, ja, wenn die Reichen quasi nicht so hoch besteuert werden, dann äh, gehen die ja auf die Cayman-Insel und zahlen gar keine Steuern. Ich halte es für ein komplettes äh, Bullshit-Argument einfach, weil das ja einfach unser Problem nicht löst. Weißt du, was ich meine? Eben. Das Problem Eben, Die kann. haben ja auch keine anderen Lösungen. Also diese,
0: ähm, also ich sag jetzt mal, die das Verteidigen mit dieser Erbschaftssteuer, mit der Reichensteuer oder mit dem Erbschaftskat Die Reichen werden ja auch...
1: immer reicher, ne? Das ist Genau, ja die Reichen werden
0: immer reicher. Irgendwo irgendwo muss es ja liegen. Da werden ja die Ärmen immer ärmer. Wir drucken ja nicht nur Geld. Also wir, wir drucken ja nicht Geld, dass die Reichen immer reicher werden. Das Geld wird umverteilt und das Geld muss wieder umverteilt werden, um einen Ausgleich zu schaffen zwischen ähm, Unterschicht, Mittelschicht und den Reichen und wenn also wenn du mal die Statistiken anschaust dass ein äh, Prozent der Deutschen äh, also weniger als ein Prozent der Deutschen äh, hat das Vermögen von 30 in Deutschland
1: also das ich glaub, das ist noch mehr also es ist auf jeden Fall wirklich sehr viel also die Millionäre sind ja merkbar in Deutschland und auch die Milliardäre tatsächlich. Die Frage ist mhm. nur, woher kommt das? Ne? Ja, um, das nee. Wenn es Reichtum gibt, gibt es auch Armut. Das eine bedingt das andere. Genau, in Deutschland ist es äh, zum Beispiel so, da haben wir in der Doku kommt dann ja noch der Tolga, Atay hieß der. Ähm, er ist ein Kind von türkischen Einwanderern. Die Eltern haben auch direkt hier gearbeitet und müssen trotzdem immer über Geld schauen, müssen ihr Haus, damals konnten sie anscheinend noch ein Haus haben, äh, abbezahlen, das, die schauen auch dreimal auf ihre Rechnung und die leben in Köln Kalk da ist eine Arbeitslosigkeit von fast 40%, also ziemlich hoch, das wusste ich nicht. Und die haben den auch begleitet und der ist dann nach drei Jahren später, haben die ihn nochmal in Frankfurt besucht, da hat er gesagt, er muss eine andere Ausbildung machen, verdient aber in der Ausbildung auch nur 800 Euro netto, und er hat eine Wohnung in Frankfurt und da hat er dann so vorgerechnet, dass er dann ähm, ja was ganz schön zahlen muss. Das hört ihr jetzt halt mal. Das beträgt hier für mich als jemand, der in der WG lebt, 325 Euro kalt. Dazu kommen äh, circa 100 Euro für Gas und Strom pro Person. Ähm, und dann nochmal Internet obendrauf. Das heißt, ich bewege mich ungefähr bei 475 Euro warm und davon ist halt noch nichts eingekauft. Ich würde sagen, dass mir für meine eigene Verfügung ungefähr 150 Euro bleiben. Und ähm, dann muss man eben schauen. Genau, also für ihn reicht das Geld halt hinten und vorne nicht. Ne? Die Doku geht ja noch weiter. Da hat er quasi. Äh, der ist auch politisch aktiv. Ich weiß aber nicht in welcher Partei. Ich glaube bei den Linken war er. Um, und da hat er quasi so Demos gemacht, zum Beispiel für, uh, damals war noch das 9-Euro-Ticket da, dass das für immer verlängert wird, dass die Leute wirklich auch wieder teilhaben können. Was ich natürlich auch verstehen kann, weil jetzt kommt er ab erstmal in das 49-Euro-Ticket. Um, also ich persönlich finde den Preis zu hoch, 20 ich Euro auch. zu hoch, ich 29 Euro wäre besser gewesen.
0: Perfekt, das wäre perfekt gewesen. Da gab es
1: auch Studien dafür, dass 29 Euro quasi genau die äh, der Preis ist, wo sich wirklich auch jeder leisten Weil kann. Weil dann kann sich jeder denken, 1 Euro pro Tag. Das genau. sind so Dinge. Mhm. 49 Euro ist äh, aus meiner Sicht wirklich zu hoch. Aber mhm. es fängt zumindest die ganzen Leute auf, die sie, diese teuren Monatsabos haben, die an die 100, 200 Euro gehen, nur um mit dem Regio irgendwo hinzukommen. Also es ist wirklich teuer. Ähm, diese ähm, Nahverkehrstickets, wenn du quasi in den Umland bist, also immerhin etwas, ne? Und der, Also was das Interessante aber daran ist, ist es noch, da gibt es einen Wissenschaftler, der Guy Standing, ähm, der forscht äh, genau zu diesem Thema, na, dass die Arme immer ärmer werden, die Reichen immer reicher und er sagt halt auch und er bezeichnet es als das Prekariat und das Prekariat ist die Bezeichnung der Soziologie für eine Gruppierung, die durch Unsicherheit im Hinblick auf die Art der Erwerbstätigkeit ihrer Mitglieder gekennzeichnet ist. Die Bewertung dieser Unsicherheit als prekär akzentuiert den Aspekt, dass Lebensverhältnisse schwierig sind, also das, was du gesagt hast, ne? ich kann mhm. nichts zurücklegen, ich muss immer schauen, ob ich die Miete zahlen kann, bedroht werden oder zum sozialen führen können. Also quasi das, was wir auch bei dieser Frau gehört haben, die mit der Frau National sympathisiert, ist quasi auch der Grund ist eher einfach ihre Unsicherheit, wie sie denn mit der Rente vorankommen soll. Unsicherheit führt oft immer zu genau diesen, in Anführungsstrichen, Radikalisierungen. Und jetzt hört ihr mal kurz, wie er das Prekariat erklärt. Zwischen 2011 und 2019 rutschten immer mehr Menschen in prekäre Situationen. Weil viele Regierungen öffentliche Ausgaben kürzten und Gemeingüter wie Wohnungen privatisierten. Das Prekariat also wuchs, weil soziale Hilfen gestrichen wurden. Gleichzeitig aber wuchs auch das Einkommen der Besserverdiener und wurde immer mehr. Genau, wie gesagt, von 2011 bis 2019 ähm, ist es so gewesen, dass die Leute immer in prekären Situationen kamen, weil die Sozialhilfen gestrichen wurden oder zum Beispiel der soziale Wohnungsbau in Deutschland ist ja komplett eingefroren. Also, ähm, dass du dir wirklich eine Wohnung leisten kannst, wird immer schwerer, weil quasi Spekulanten natürlich hinten dran sind, die sagen, hey, äh, ich erhöhe jetzt mal die Miete oder ich, bin, ähm, wie sagt man das schon, ich, ich möchte Eigenbedarf anmelden. Ja, genau. Für 3000 Wohnungen gleichzeitig Eigenbedarf anmelden. Und da kommen wir jetzt auch zu der einen Sache, die du gemeint hast, die ärmeren 50% haben keine Rücklagen, wenn eine neue Krise kommt. Das ist das. Und ja. es gab ja zum Beispiel den Aufruf, ich bin armutsbetroffen, der war letztes Jahr, glaube ich, und da haben viele Menschen sind, haben auf Twitter quasi gepostet oder auf Instagram und TikTok, haben ihre Geschichte erzählt, wieso sie kein Geld haben, dass wir zu wenig Geld haben, dass ihr Lohn einfach nicht reicht, dass sie arbeiten, weil die, äh, die Arbeitslosigkeit ist ja sehr gering in Deutschland, aber das kann ja nicht sein, dass du arbeitest und trotzdem arm bist. Das ist ja krass einfach. Das, ist das, ist, das darf nicht sein. Das sind so Grundsätze, die nicht sein dürfen. Ja, und krass, ähm, das das da gab es auch wirklich richtig krasse Geschichten darüber, ähm, die, äh, die wirklich äh, betroffen machen. Und wir werden auch ein paar Folgen darüber machen. Wir haben was in Planung über Obdachlosigkeit und über die Tafeln wo wir, weil es uns auch beide wirklich interessiert, na, wie das eigentlich gesellschaftlich so ist. Ähm, und wir das auch selber mitbekommen. Also ich meine, wer, wer für den ersten Stein, der auf dem Bahnhof war und noch nie jemanden gesehen hat, der nebendran aus dem Müll eine Pfandflasche sammeln will. Jetzt habe ich so oft schon gesehen, in, zuletzt wo ich in Hannover war, habe ich das gesehen. Da war ich da für eine Stunde wegen Umsteigen und dann jedes Mal, bei jedem Mülleimer war immer jemand, der quasi eine Flasche rausgeholt hat. Das war wirklich krass einfach. Und ja, also
0: das... Äh, macht also viele für, für Leute, die wollen das nicht machen. Die müssen das machen. Die ja. müssen das machen. Stell dich mal vor, ihr müsst es machen, um über die Runden zu kommen. Also es die, ist wirklich... Das machen die
1: nicht, damit sie in Bewegung bleiben. Nee. Gut. Ähm, eine Sache, also um jetzt mal zum Fazit zu kommen, eine Sache ist zum Beispiel die, wie gesagt, Altersarmut betrifft vor allem Frauen. Ähm, dem wird zum Beispiel jetzt gerade vorgebeugt, äh, vorgesorgt oder vorgebeugt, weil der Frauenanteil der MINT-Studienfächer, MINT, MINT äh, wer das nicht kennt, ist Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, das sind die Studienfächer, die meistens keine Frauen haben. Ich kann das bestätigen, ich war im MINT-Studienfach. <lacht> ich war auch in einem. Sehr, wir waren sehr wenige Frauen also ich war keine Frau, die anderen waren auch keine Frau, ähm, waren wirklich äh, sehr wenige, aber mittlerweile sind sie bei 34% Prozent und das sind genau diese Studienfächer, wo ich weiß auch tatsächlich, dass viele Frauen dann auch wirklich Rücklagen haben, wirklich gut Geld verdienen und wirklich auch in Anführungsstrichen dem Mann sagen können, hey, wir verdienen beide gleich viel, wir können beide gleichzeitig zum Beispiel zu Hause bleiben oder wir wechseln uns ab mit der Elternzeit, das geht nämlich auch dass quasi die Frauen nicht so viel an ihre, ähm, ihre Rennpunkte verliert oder der Mann auch gleich viel verliert, dass da quasi mal ein Gleichgewicht da ist. Deswegen kann ich nur, Eben. wenn jemand die Möglichkeit hat, von den äh, Frauen, dass sie nochmal studieren können, weil nicht, wie unsere Zuhörer sind. Aber die MINT-Studienfächer, es muss nicht immer BWL sein, Leute. Nicht ja. immer BWL.
0: Aber es muss auch nicht irgendwas Künstlerisches sein, was ich gemacht habe, scheißegal. Also die meisten <lacht> Nimmt von einem die MINT
1: Kollegen sind da nicht mehr in dem Bereich tätig. Auch, nee,
0: so. die sind da, nee, sind sie auch gar nicht mehr. Also Film macht keiner, die sind alle bei der Werbung. Ja.
1: Wer also Werbung oder Grafik. Ein Fazit, also ein Fazit wäre zum Beispiel, ähm, Ränder, die F äh, Flaschen sammeln müssen, ist ein No-Go, oder? Also das Absolut. geht ja wohl gar, geht nicht,
0: gar nicht. also Leute, wenn ihr, wenn, also ihr, ihr müsst, also also ich, ich rede jetzt mal mit den Leuten, die gegen eine Grundsicherung sind, da gibt es ja auch viele. Weil äh, soziale Hänge mal bla Blablabla. Bla. Also Leute, ähm, es kann nicht sein, dass sich das reichste Land in Europa mit den meisten Millionären äh, sich die 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 ärmsten ähm, Rentner leistet oder auch die die, die, die Leute mit der in der in der meist in, unter der Armutsgrenze die meisten Leute unter der Armutsgrenze leistet. Es kann nicht sein, dass das dass das äh, geduldet wird. Und dazu gehört, dass die Rentner dürfen sollen oder dürfen nicht in die Lage kommen, Pfandflaschen sammeln zu müssen. Also, das ist ja. schon mal das Erste. Das, das, also, wenn wenn ihr sagt, das läuft alles gut hier, alles ist geil, wir brauchen dieses diese Grundsicherung nicht, wir brauchen keine ähm, Umverteilung des Vermögens, brauchen wir alles nicht, dann geht mal bitte in die Großstädte und schaut euch das an und dann, dann kann mir doch keiner erzählen, dass das okay geht.
1: Das kann mir dann keiner erzählen. Nee, das geht eigentlich gar nicht und also die Grundrente müsste zum Beispiel auch höher sein und Kindererziehung muss ja auch mit eingerechnet werden, zum Beispiel auch bei Frauen, wo wir ja gesagt haben, weil ja viele äh, Frauen quasi davon betroffen sind. Und ähm, wie gesagt, und bevor wir äh, abschließen und dann zu den Top 3 gehen, das größte Risiko, was ich sehe, ist die Radikalisierung. Und zwar die Radikalisierung dahin, wir haben ja ich weiß gar nicht, wie viel hat denn die AfD jetzt beim letzten Bundestag, waren es 12 Das waren 11 oder 12? Ja,
0: also 12, 11, 12.
1: In Bayern ist der Landtagswahl dieses Jahr. Wie ist sind im Jahr Doch, Im, Herbst, im Herbst, Jahr. Herbst, ja. Herbst ist genau. Landtagswahl. Und da steht die AfD, glaube ich, bei 15 Prozent oder so. Ähm, und das ist schon ziemlich krass. Ich, also ich kann mit der AfD nichts anfangen, mit ihrem Programm, also in dem nicht vorhandenen Programm. Für mich ist es komplett eine Protestpartei die einfach nur so tut, als hätte sie irgendein Programm, aber hat sie nicht. Äh, mit lauter Volltrotteln. Ja, jetzt, jetzt will ich leider kannst, doch kannst mal auch, politisch, jetzt will ich leider doch mal auch, politisch. Ich du, leider kannst doch mal
0: politisch ne, du kannst es aber auch nicht anders ausdrücken. Also die haben keine Lösung dafür. Die einzige Lösung ist wirklich einfach, also pauschal zu sagen, die Lösung ist eine Vermögensumverteilung. Es ja, die, bringt nichts, Geld zu drucken, dafür ja. steigert nur die Inflation, das ist Quatsch. Es muss eine Vermögensumverteilung geben in Form einer Steuer oder einer sozialen Abgabe oder in irgendeiner Form. Aber grundsätzlich, es muss eine Vermögensumverteilung stattfinden. Wenn das nicht passiert, dann haben wir ein Riesenproblem. Und das Problem haben wir gerade schon, es wird nur noch schlimmer.
1: Also ich sage ich sag ja, wie es ist, ne? das Problem ist ja nicht unbedingt, dass du äh, arme Leute hast, die hast du ja dann. Klar, die hast du da dann, wenn du, die, wenn du denen weniger Geld gibst. Sondern das Problem ist vor allem auch ein politisches und aus meiner Sicht auch ein Demokratieproblem, ne? Weil wenn du Leute hast, die gar nicht mehr äh, Anteil haben können an Demokratie, die können dann nicht mehr ihre Meinung sagen, weil sie meinen, sie würden eh nicht mehr gehört. Und die, wo sagen, sie werden nicht mehr gehört, dann dafür gibt es auch wieder eine Partei, die sagt, ja, wir hören euch aber, wir sagen euch drei einfache Lösungen, die gar nicht funktionieren und dann fertig. Ähm. So ist es dann auch wieder Kacke, weißt du was ich meine? Also zurzeit leben wir wirklich in diesem ähm, Prekariat, so wie, die, so wie der eine Wissenschaftler das gemeint hatte und das fand ich ziemlich interessant und der hatte wirklich davor gewarnt, dass wenn du nicht wirklich umverteilt, so wie du es gesagt hast, wir richtig Probleme bekommen.
0: Ey, es gibt so viele Statistiken seit über 50 Jahren, wo es äh, Grundsicherungen oder Formen von Grundsicherungen gibt oder bedingungsloses Grundeinkommen. Es ist ja alles, es sind Regler, die man verschieben kann, was das angeht. Aber Fakt ist, die Leute waren glücklicher, die waren gesünder. Sozialökonomisch ist es bombastisch gewesen, dass die ja, Leute glücklicher. Gesagt. Das hatten diese Gedankenspiele hatten wir alles schon. Bloß es muss der Schritt gemacht werden, dass es eine Vermögens Verteilung gibt. Egal in welcher Form. Weil so kann es ja nicht weitergehen. Es geht nicht so weiter. Wie gesagt, und jeder, äh,
1: der mir das erzählen will, dass es okay ist, es ist Quatsch. Das ist Quatsch. Ja, wie gesagt, kommt halt mal in die Situation und sagt halt, ja, ich arbeite aber 40 Stunden und das mein Geld reicht nicht. Das ist für ein Quatsch. Ne? Weißt du, was ich meine? Also, das geht ja nicht. Und deswegen heißt ja auch die Folge Arm, trotz Arbeit. Trotz ne?
0: Arbeit. Und
1: also wie wie gesagt, wir springen bitte jetzt in die Top 3.
0: Ja. <lacht> ich, ich, sorry, genau. dass ich dich jetzt weg hatte. Wir springen jetzt rein. Huhu. <lacht>
1: Huhu. Tja, ob das bei euch genauso gerade ist, I doubt it. Ob wir jetzt die Lösung da rausgeholt haben, I doubt it. I doubt it Ich finde find aber wichtig, dafür aber wir den Podcast da, weil wir über solche Sachen ja reden wollen ist eine Diskussion,
0: aber ich, ich sag nur grundsätzlich, es muss eine Vermögensumverteilung da sein, mehr ist, also mehr will ich erstmal gar nicht, aber es muss ich, ich kommen egal in welcher Form So, wir machen jetzt mal eine ähm, Top 3, die ähm, <lacht> ähm, sage ich jetzt mal, einmal ganz geil ist, weil die passt jetzt natürlich jetzt unbedingt zum Thema, aber ähm, die, Top 3 die, die Top 3 passt, passt
1: nie zum Thema
0: eben, ähm, Ausreden also pass auf, Top 3, Ausreden, die man bekommt, wenn man jemanden zu einer Partyfeier einlädt, also du bist Gastgeber und du bekommst eine Ausrede von jemandem, dass er nicht kommen kann weil, äh, keine Ahnung, bla 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 das und, die ist also und man, top. man sagt, die Ausrede ist schwach, die ach, mhm. Ausrede ist schwach also das ist so der Klassiker soll ich anfangen? Ja, fang an pass auf, ähm der, also der Klassiker ist natürlich ah, hm, ich habe heute lange gearbeitet ich bin zu müde also, grundsätzlich, du, wenn man feiern geht, dann muss man die ganze Nacht durch feiern gehen. Äh, wenn du zu müde bist, dann komm halt wenigstens vielleicht für einen Drink vorbei, für ein, zwei Stunden, aber lass dich sehen. Aber die Ausrede, lass dich nicht erzählen, dass du zu müde bist zum Feiern. Bist einfach nur zu faul gewesen, dir noch was anderes anzuziehen und dann zur Party zu kommen. Es ist immer die gleiche Also, wir reden jetzt
1: unbedingt nicht über Party oder Feier, sondern einfach auch, äh, wenn man jemanden einlädt, einfach zum gemeinsamen Gesellschaftliche haben, gesellschaftlichen Abend. Oder sowas. Äh, ja, sowas in der ja.
0: Das war meine drei. Das okay, war noch dann schwache.
1: Es war noch eine schwache Drei. Also ja, ich habe also meine Drei ist witzig und zwar, ich habe die aus dem Internet geklaut, aber ich habe die tatsächlich schon mal gehört und zwar, ich mache gerade Detox und könnte eh nichts trinken. <lacht> okay, die ist gut. Also, die habe ich tatsächlich schon öfter mal gehört gehabt und ich gesagt, okay, die passt aber und zwar, also grundsätzlich ist es so, wenn man jetzt irgendwo abends fortgehen will mit Freunden, du musst so eh, Du musst sowieso nichts trinken. Du musst dich nicht anstecken lassen, davon, dass du Alkohol trinken musst. <lacht> Viel wichtiger ist, dass du einfach dabei bist, gesellschaftlich. Das finde ich immer ganz cool. Man kann sich schon aufraffen. Also deine zwei. Ähm, Auto kaputt bzw. platter Reifen.
0: Ich kann nicht kommen. <lacht> ups! Ups! Oh mein Gott! Platter Reifen! Ah! Das ist auch ein Klassiker. Das ist, aber das habe ich schon oft gehört. So ist es bei halt Netgeld. Ah, ah, die Motorkontrollleuchte leuchtet.
1: Also meine zwei ist, und zwar. Oh, ich glaube, eine oh, Erkältung ist im Anmarsch. Ich, ich, brü ich brüte was aus. Ich brüte was oh, aus. So, äh, weißt was, du, was hat bei dir geschafft, <lacht> bevor die Eins
0: ähm, Ich habe nichts zum Anziehen. <lacht> okay, das ist geil. Ja. Das ist geil, okay, gell? Okay. Ich muss lernen, weil am Montag ist Prüfung. Als ob man nicht drei äh, drei Wochen vorher lernen konnte. Für
1: einen Abend kann man doch feiern gehen. Also, ganz ehrlich. Ja. Ich muss lernen. Prüfung. Äh, Rückenschmerzen. Das ist, das ist eines der Sachen, ne, bevor wir jetzt abschließen, aber das ist eine der Sachen, die ich, äh, für ein Gerücht halt, ich habe die zwar auch immer gesagt, aber letztendlich ist es Quatsch und zwar ich muss lernen wegen den Prüfungen und zwar ist es so, erstens dann lernt bitte von 8 bis 16 Uhr, mehr als sieben Stunden geht eh nicht, ich habe es probiert, das geht nicht, da geht nicht mehr in den Kopf rein und versuch dich zumindest zwei, drei Stunden wenn dich irgendjemand einlädt, ey komm, lass da und da hingehen, dann gehst du halt mit für ein paar Stunden, aber dann den Kopf frei zu kriegen und sich mit anderen Leuten zu treffen, das ist sinnvoller, als wenn du daheim hockst und nur Fernsehen guckst und dann bist du wieder frisch für morgen und kannst du da lernen. Also, das halte ich immer für einen Geruch, das mit dem Lernen ist wirklich schwierig. Eben. Eben. Und ich habe jetzt
0: kommt meine Eins, oder? Das soll ich meine Eins reingehen. Ja. Also meine 1 ist legendär, Christian. Das ist ein absoluter, absoluter Running, Running Gag, Running Sentence, den man immer bringen kann. Ähm, oh, nee, ich bin gerade echt schlecht drauf. Wir haben heute beim Fußball verloren. <lacht> Weißt du, du, spielst in der untersten Klasse mit einer Fußballmannschaft irgendwo TV, TSV Buchsehude oder sowas und verlierst dann dein scheiß A-Klassenspiel, also unterste Klasse, mit 3 zu 0 und dann bist du halt schlecht drauf und dann kannst du Party nicht kommen, will die Stimmung nicht zu so versauen. Ich so, Alter, Alter, dein Maul, ey. Alter, du spielst denn für Geld Fußball, das ist ja dein Lebensunterhalt, ey. Was soll die Scheiße? Kommt weg zum Feier, ey, du Dab. Ey, ich bin zu so schlecht dran, wir haben okay, verloren.
1: Dann, dann mache ich mal meine. Also, was es nicht geschafft hat, ist äh, müde. Ja, Ich bin das zu müde. Ich auch stehen. Ja, hast auch stehen. Du ja gesagt. Arbeit, das ist.
0: Oh, ich habe ich hab noch eins, was noch, was nicht geschafft hat. Was auch? Kind ist krank. In Klammern, Kind ist 20 Jahre alt. <lacht> <lacht> okay. Oder sag, mit,
1: mindestens 16, sagen wir mal. Mindestens
0: 16, ja, aber was sag mal, was sag was mal. Also, der
1: eine, was nicht geschafft hat, ist. Oh, eine Freundin hat sich getrennt, ich muss ihr beistehen.
0: Ach du Scheiße. Lo das Lord Friendzone.
1: Oh. Lord Friendzone, ey. Also, was es aber nicht geschafft, ist halt der Klassiker. Ich habe noch so viel zu tun.
0: Einfach so, ich habe noch so viel zu tun. Ich habe noch
1: so wie, viel zu tun.
0: Wie? Das ist auf deiner Eins? Das ist nee. auf meiner Eins, ja. Das, ich habe noch so viel zu tun? Ja, ich das kann man immer bringen. Ja, ja. Ja, keine Erklärung, was zu tun ja, ist, aber man kann. Ich habe noch bringen. so viel zu tun. <lacht> Oh, was für eine geile Top 3, okay Also,
1: liebe Leute, äh, war eine aufregende Folge, muss ich sagen ähm Ja, du hast du mit dem Thema, da habe ich dich getriggert Weil ich weiß, dass du mir das seit zehn Jahren auf den Ohren liegst Und da hast du hast ja auch recht Und wir haben ja beide recht Weil wir diskutieren schon seit Jahren darüber, dass das eigentlich nicht sein kann Seit das wir denken können, sind wir pfandflaschen -Sammler. Und ich denke mir so, ja, das machen die ja nicht aus äh, Spott, Sondern die machen das, weil denen Geld fehlt, ne? Eben, Und Eben. das ist irgendwie auch alles scheiße. Ja. <lacht> ich würde gerne, also wir würden
0: gerne äh, euer Feedback zur Folge hören. Schreibt uns gerne auf Instagram auf Lost äh, Instagram-Account oder auf unsere persönlichen Instagram-Accounts und Endrocarido, wie immer unten verlinkt. Ähm, ihr könnt uns auch einfach in Spotify in die Feedback-Runde reinschreiben oder unter YouTube in den Kommentaren. Dann äh, wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Restwoche. Wir haben ja wie immer Dienstag, 13 Uhr wöchentlicher Podcast ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall dann auch ein schönes Wochenende, falls ihr unser Wochenende hört. Und dann hören wir uns äh, am Mitte Februar. Ist es? Ist nicht Valentinstag, oder? Nee. Die nächste, die nächste Folge
1: nächste. kommt nicht am Valentinstag raus, sondern die Ach übernächste. Nee. Die übernächste. Okay, dann ja. wünsche ich euch was. Bis dann. Ciao. Ciao.